0: Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo stream de Español con Ana. Y hoy hablamos de cosas que tienen muchos nombres, un significado, diferentes palabras. Os he dejado algunos links a algunos shorts en el chat, en el chat para que veáis ejemplos, pero ahora no, después del stream los veis, ¿sí? Hola a todos en el chat, ¿cómo estáis? Bueno, el español se habla en muchos sitios del mundo y hay millones de personas hablando español. La persona que vive en el norte de México, la persona que vive en Venezuela, la persona que vive en Argentina todos hablan un poco, un poquito diferente. O en España, o en Guinea Ecuatorial, o en Filipinas. Son miles de kilómetros entre unos lugares y los otros. Entonces hay pequeños cambios, hay variedad. ¿Vale? Y es una de las eh, características más sorprendentes del español. Es su variedad, es diferente, cambia. Esto es aquí, así, aquí, así, ¿sí? Hay 15 palabras en español para decir esto, popcorn. ¡15 palabras diferentes! ¡Wow! ¿Qué nombre conoces tú para este snack? ¿Tú conoces popcorn en español como palomitas ¿Como pochoclo, como picoca, como cotufas o otro? Contame. Oye, que está Sandra en el chat, ¿eh? ¿Le podéis preguntar cositas? Yo conozco eso como palomitas. Para mí son palomitas. Pero en otros países... Sandra, cuéntanos, tú eso lo conoces como qué. Y cuéntame de qué país eres para que así tengamos un poquito de contexto. Yo de España lo conozco como palomitas, ¿sí? Bueno, pues te ha pasado, tú que ya sabes un poquito de español, tú has viajado a España o a Latinoamérica y de repente te das cuenta de que el español que tú has aprendido, estas son las palabras, no es exactamente igual del español de ese lugar que visitas. No te preocupes, no pasa nada sin pánico, ¿eh? Sin pánico. Y esto eh, eh, puede ser un poquito ah, ah, al principio, pero luego incluso nosotros, los hispanohablantes, también nos confundimos o simplemente nos preguntamos. Yo le pregunto a Sandra, Sandra me pregunta a mí, yo le pregunto a Tahir. Incluso hay veces que dentro del mismo país hay nombres diferentes. No pasa nada porque al final siempre nos entendemos. Es que quiero aprender español de Colombia. Muy bien, fantástico. Para eso tienes ahí a Sandra, por ejemplo. Pero en general, todos nos entendemos. Da igual qué variante aprendas, todo el mundo se entiende. Así que... No te asustes todo bien. Vamos a ver algunos ejemplos de palabras que pueden cambiar dependiendo de en qué lugar del mundo estés. Palomitas en España, cotufas en otros sitio, ¿sí? No significa que ahora tengas que aprender todos los significados, o sea, todas las palabras de un significado. No te preocupes, ¿vale? Pero es útil, es divertido, es interesante, ¿sí? Ah, mira, Sigi está diciendo en el chat ahora una cosa, que, en, que tiene un amigo en Canarias, Canarias es España, pero está al suroeste, sí, las Islas Canarias. Eh, él dice cotufas, pero claro, allí en, en, en Canarias, que también son miles de kilómetros desde la península, también tienen un vocabulario un poco distinto. Esta fruta... De color rojo, así un mmm, dulce, un helado de mmm, esto está muy rico. ¿Cómo le llamas tú a esto? Esta fruta que todos conocemos. ¿Cómo le llamas tú a esto en español? Depende de con quién hayas aprendido, conocerás una palabra u otra. Mira, eh, Sandra nos ha dicho que es de Colombia y que le dicen palomitas, pero de qué depende de la ciudad. Sandra, en Colombia a esto creo que le llamáis igual que yo. Creo que le llamáis fresa. Creo que sí. Mira, ahora tenemos un slide que nos lo explica todo. Mira, en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador le dicen frutilla o frutilla, Depende de cómo se pronuncie, ¿sí? El resto de Latinoamérica y España le dice fresa. Pero casi todo el mundo sabe que se si dicen frutilla es fresa o que se dicen fresa es frutilla, no pasa nada. Y si no es como, uy, ¿eso qué es esto? Ah, no pasa nada, ¿sí? Pero además en México se utiliza la palabra fresa para la fruta, pero también para describir a una persona como adjetivo. Ay, eres fresa, ¿sí? O esta persona es fresa, ¿sí? Una persona que es arrogante y presumido, ¿sí? Interesante, no solamente es la fruta, también es una persona arrogante y presumida. ¿Sí? <risa> bueno, otro contexto, otra otra cosa. Tienes que firmar un papel. Yo estaba pensando los diferentes nombres de esto al empezar el stream. ¿Esto cómo se llama? ¿Esto cómo lo llamarías tú a este objeto? Tiene también a veces que ver eh, con... Fijaos que aquí, por supuesto, no lo veis porque está borroso, pero aquí hay una bola, hay una pelotita, y esa bola al moverse deja pasar la tinta, ¿sí? Esta bolita se mueve y pasa la tinta, el color, ¿sí? Ojo que no es lo mismo que esto. Esto es un lápiz, ¿sí? No es lo mismo. Vale, ¿cómo llamarías a este objeto? Boli, bolígrafo, espero, la bola, el lapicero, pluma, bolígrafo, polígrafo... No, polígrafo no. Poli, polígrafo con P es lo que te ponen aquí y según los latidos de tu corazón saben si lo que dices es verdad o es mentira, ¿sí? <risa> bueno, pues mirad. En Argentina y Paraguay se utiliza la palabra birome. En Colombia y Ecuador se usa esfero, esfero, bola, bolita, esfera, ¿sí? En México, pluma. Pluma es lo que tienen los pájaros. Creo que aquí no tenemos ninguna pluma. Los pájaros tienen plumas y antiguamente las plumas se mojaban en tinta y se escribía con eso, ¿verdad? Pues hay veces que simplemente la tecnología ha evolucionado Cogemos ese nombre y lo utilizamos para esto. Em, en, nosotros en España utilizamos pluma para cuando es con tinta. sí. Em, en España, en Venezuela decimos bolígrafo o boli y en Uruguay dicen lapicera. Bueno, Pero seguramente te van a entender. No te preocupes. <risa> Dice Sandra, esta palabra es muy variada en todas las ciudades de Colombia. Wow. Bueno, este medio de transporte sirve en el día a día para ir de viaje. ¿Cómo le llamas tú a esto? ¿Cómo le llamas tú a esto? Contadme, contadme. Os he dejado además en el chat un link a un artículo de Sandra que está en el Community Forum de Chargeback que hay diferentes eh, artículos y temas y tal para que le echéis un vistazo. A ver, coche, el coche, carro, coche, carro, coche, coche. Muy bien, muy bien. Mira, os lo enseño. En España usamos la palabra coche, pero en muchos países como Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, se usa carro, ¿sí? Para mí, carro es eh, los antiguos coches, es decir, una caja de madera con gente dentro que van a caballo. ¿sí? <ríe> en, en Argentina también se dice coche, pero por ejemplo en Chile un coche puede ser, puede ser un cochecito de bebé, ¿sí? como un sitio en el que el bebé va sentado y tú vas andando para no llevar el bebé en brazos, lo vas paseando en coche. ¿sí? Nosotros decimos cochecito de bebé. Y en Guatemala y algunas partes de Perú, coche puede ser cerdo. ¡Ah! ¿Qué te parece? ¿Ah? Y también hay sitios en los que se dice auto. ¿Sí? El coche, el auto, el carro, ah, es todo lo mismo, nos entendemos. Hablando de carros, autos, coches, cuando hay muchos de ellos, uno aquí detrás de otro y no puedes no puedes seguir manejando, no puedes seguir conduciendo, tú dirías que estás ¿dónde? ¿Estás en un...? ¿Estás conduciendo? Tú, otro coche, otro coche, otro coche, otro coche, otro coche, otro coche, otro coche. Ay, ay, pipi. Bueno, espero que tú no seas de los de pipi. Mira, alguien ha dicho un trancón o oh, tráfico. Sí, pero tráfico puede ser que está en movimiento. El tráfico puede ser denso, pero estás en movimiento. Sí, pero estamos hablando de cuando... Eso sería un... Ah, mira, alguien ha dicho atasco. Mira, o oh, embotellamiento. Muy bien. Mira, en Colombia se dice trancón. Pero en Chile se dice embotellamiento o taco. En España y en México decimos atasco y en Puerto Rico tapón. Nosotros también utilizamos a veces embotellamiento, pero casi siempre atasco. Pero por el contexto lo entiendes, porque las palabras mmm, las palabras según como suenen también llevan, aportan significado, ¿sí? Bueno, y ahora, preparados para los jueces, si dices fresa en México, ellos pensarán en la fruta, en un barco o en una persona presumida. ¿Eh? <risa> Las dos cosas, la fruta... Y en una persona presumida, las dos cosas. Y acordaos que hay gente que dice fruta, gente que dice frutilla. Dependiendo del país, el bolígrafo también puede llamarse pluma, lápiz, esfero. Acordaos que esto y esto son dos cosas diferentes. Efectivamente, pluma o esfero. Esto es un lápiz, esto es una pluma, esfero, virome, eh, bolígrafo, etc. ¿Qué otros nombres tiene el auto? Contadme. ¿Carro, coche, móvil? ¿Qué otros nombres tiene esto, el auto? Hay una ahí que es un poquito... ¡Ah! Con truco. Claro que sí, móvil no, móvil no, automóvil o oh, auto, sí, pero móvil no. Para mí esto es un móvil, en otros sitios le dicen celular o oh, celular. En España, uh, esta es difícil, en España y México puedes escuchar esta frase. Llego tarde, estoy en un tapón. Llego tarde, estoy en un atasco. Llego tarde, estoy en un trancón. Estamos preguntando qué se dice en España y en México. Las otras son correctas, pero para otras zonas, otros países. En España y en México decimos atasco, ¿sí? Atasco. Bueno, como veis, hay una gran variedad geográfica, diferentes lugares, diferentes países, y por eso la variedad del español es inmensa, es muy, muy, muy grande. Esto no significa que ahora tú tienes que aprender todas las palabras de todas las regiones. Ana ha dicho que esto es un bolígrafo y una lapicera en otro país y es una pluma y es un esfero. Es un... No, no pasa nada. No tienes que aprenderte todas las palabras. ¿sí? Puedes preguntar, ¿sí? depende del contexto y hablando se entiende la gente. Y si quieres aprender alguna palabra más, compartir experiencias o saber más del tema, os he dejado el link al artículo de Sandra en el Community Forum que le podéis dar y seguro que os gusta mucho. Muchas gracias por estar ahí. Chao familia, hasta la próxima. Gracias a vosotros.